0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich freue mich sehr, mit euch wieder Zeit verbringen zu dürfen. Wir haben zwei äh, tolle Fragen gehabt, die sich so ein bisschen überschneiden. Deshalb mache ich heute mal eine Antwort-Episode auf die tollen Fragen, die uns gestellt worden sind. Das dürft ihr übrigens jederzeit gerne machen, Fragen stellen, äh, auf allen Kanälen, wo ihr mich erreicht. Gell? Und ähm, genau, da freue ich mich sehr drauf, jetzt mit euch mal wieder eine Episode zu verbringen mit meinem Lieblingsthema die homöopathischen Grundlagen. Ich hoffe, euch geht es uns gut. Wir haben ja eine sehr spannende Zeit hinter uns und auch eine sehr spannende Zeit aktuell vor uns. Wenn ich das so richtig sehe, äh, um es mal positiv auszudrücken. Ich habe aber auch persönlich eine sehr interessante Zeit vor mir, nämlich am 1. Oktober habe ich zehnjähriges Praxisjubiläum. Ja, das sind ja so psychologische Zahlen, zehn ne? Jahre. Und ich hab, bin erstaunt, das macht was mit mir, ne? dass ich jetzt zehn Jahre Homöopath bin und mich da noch keinen Tag lang gelangweilt habe und auch keinen Tag bereut habe, das gearbeitet zu haben. Aktuell haben wir sehr, sehr viel zu tun. Das ist einerseits natürlich streng, auf der anderen Seite aber auch sehr schön. Und da sieht man mal wieder, was Homöopathie kann. Und äh, was man selber auch in den zehn Jahren für einen Fortschritt gemacht hat, in so einer intensiven Phase. Für das zehnjährige Jubiläum habe ich auch ein eine Idee, ich würde gerne Online-Vorträge halten für Laien. Ähm, genau, habe da schon ein paar gute Ideen. Bin gespannt, ob das auf Anklang stößt. Freue mich, äh, wenn der ein oder andere, der zuhört, vielleicht auch mal zu einem oder anderen Vortrag kommt. Ähm, genau, grundsätzlich kann man auch den Podcast hören, aber ich dachte, zum 10. Jubiläum könnte ich ja eigentlich mal wieder auch was anderes machen als Podcasts aufnehmen. <lacht> Genau, Online-Vorträge sind nicht viel besser, aber auch nicht schlecht. Ja, da werde ich euch dann mehr erzählen, wenn es soweit ist. Genau. Also, aber lasst uns kommen zu der heutigen Frage oder den heutigen Fragen. Die erste Frage ist, soll man überhaupt Symptome behandeln, wenn doch jede Krankheit äh, ein zugrunde liegendes Miasma hat? So. Da kann man jetzt eigentlich vier oder fünf Stunden drüber referieren und hat wahrscheinlich immer noch ja alles gesagt. Das ist recht komplex, ne, weil es praktisch alle Sachen, die wir in den letzten 100 Folgen besprochen haben, wieder braucht. <lacht> Deshalb kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, das ist in der Folge und das ist in der Folge und das müsst ihr in der Folge hören und dann müsst ihr noch hier in der Folge hören. Ähm, genau, das bringt ja nichts. So, Ich versuche es, wie immer, auf den Punkt zu bringen ähm, und zu erklären, dass nachher klar ist. Also grundsätzlich gibt es ja tatsächlich auch Krankheiten, die nicht primär miasmatisch sind oder ein zugrunde liegendes Miasma dahinter haben, ähm, in der das, also, dass der, dass die chronische Belastung vom Miasma jetzt das Kernproblem ist, ne, bei einer Verletzung zum Beispiel. Es kann natürlich sein, dass der Patient unter Wundheilungsstörungen leidet, aufgrund einer miasmatischen Schwäche. Dann ist es durchaus so, dass es auch eine miasmatische Behandlung benötigen könnte oder na, eigentlich braucht. Ne? Aber das ist jetzt primär mal keine chronische miasmatische Krankheit, die eben ein Konstitutionsmittel braucht, sondern da kann man auch gut mal Arnika geben. Ne? Deshalb die Frage, soll man überhaupt Symptome behandeln, ist ja schwierig, ne? weil eigentlich wäre die Antwort in der Homöopathie behandeln wir sowieso keine Symptome, sondern Menschen. Also genau das, wo wir mit unseren also nahezu allen anderen Kollegen im Widerstand sind, also, also auch ja zu Naturheilpraktikern, die lokal arbeiten. Also selbst das, was ich verstehe von traditionell chinesischer Medizin, Ayurveda oder auch der Phytotherapie, die arbeiten ja auf lokale Symptome. Das sieht man immer daran, dass es nicht eine Arznei für alles gibt, sondern für verschiedene Symptome, verschiedene Arzneien, ne? Solange das der Fall ist, sind ja Symptome, also sichtbare Zeichen, im, äh, im Fokus der Behandelnden, während wir bei der Homöopathie ja fast immer versuchen, den gesamten Menschen im Fokus zu haben und eben nicht seine Symptome. Weil man darf sich immer wieder vor Augen halten, dass wir mit der Homöopathie nichts anderes machen, als die Selbstheilungskraft zu steigern. Das heißt, streng genommen können wir gar keine Symptome behandeln. Also, wann immer man ein Gefühl hat, ah, ich bin homöopathisch, ich behandle Symptome, ist man eigentlich verwirrt. Ne? Und deshalb sind viele Patienten auch dann verwirrt, ne? wenn sie dann Zahnungskügelie in der Hand haben oder Schnupfenkügelie oder so ne? und das Gefühl haben, ah, das wäre jetzt für den Schnupfen. Aber wer Homöopathie ernst nimmt, versteht ja, dass wenn ich die Selbstheilungskraft steigere, wenn ich ihr helfe und eine Blockade löse, dass ich die Selbstheilungskraft nicht irgendwie so um irgendwas zwingen kann. Also schon gar nicht mit falschen Arzneien. Das heißt, wir behandeln in Homöopathie strenge genommen nie Symptome, weil wir das gar nicht können. Wir können nur das ähnlichste Arzneimittel suchen, zu dem Zustand. Woher wissen wir, welches das ähnlichste Arzneimittel ist? Das ist einerseits das, was in der Arzneimittelprüfung die Symptome hervorgebracht hat. Bei Arnika die starke Berührungsempfindlichkeit, das Wundheitsgefühl, als wäre ein Traktor über mich rübergefahren und deshalb hilft das erstaunlicherweise viel bei Verletzungen. Und nachher beim Patienten die Symptome sammeln und dann schauen, welches Mittel ist denn das ähnlichste zu seinen Gesamtheit der Symptome. Je chronischer jetzt so ein Fall wird, desto mehr Symptome braucht respektive auch desto vollständig muss ich den Fall erfassen. Wenn der Patient das erste Mal mit einer Kopfverletzung kommt, die ganz frisch ist, muss ich natürlich nicht fragen, was seine Mutter für Krankheiten hatte. Kann ich, ist aber nicht relevant für jetzt. Wenn derjenige kommt mit einer angeborenen Schwierigkeit, dann wäre es fahrlässig. Aktuell, ja gut, geben wir erstmal was auf die Warze da unten am Fuß und seine angeborenen Schwierigkeiten, die gucken wir dann später an, ne? ja okay, er hat jetzt auch noch Leberbeschwerden, gut, dann kriegt er noch ein Mittel für die Leber ja, und ein bisschen Herz hat er auch noch, gut, dann geben wir ihm noch was fürs Herz. Ja, das hat ja nichts mehr mit Homöopathie und Ähnlichkeit zu tun, das ist dann Symptomenbehandlung. Vielleicht an der Stelle mal eine kleine Unterbrechung äh, für das, dass das nochmal klar ist, das ist natürlich keine Bewertung. Ja, also habe überhaupt nichts gegen die anderen Therapien und es gibt auch einige Fälle, die ich in den zehn Jahren jetzt schon erlebt habe, wo es Gott sei Dank Arzneien gibt, die ähm, Symptome behandeln. Einfach weg natürlich die ziehen kann man halten von dem, was man will, aber im Symptome wegmachen sind die ja top. Da können wir Homöopathen grundsätzlich mit der Art von Symptomen, wie die, die wegmachen, können wir ja gar nicht mithalten. Ich habe in einer Folge das auch schon mal gesagt, ne? wenn, wenn eigentlich mich jemand fragt, ja, haben Sie Mittel für meinen Husten, ist meine Antwort eigentlich fast immer nein. Das Problem ist, dass in der Schweiz diese Art von Humor nicht besonders gut ankommt. Also meistens wird er nicht verstanden und, und B, ist es irgendwie nicht witzig, leider. In Berlin sind so Sachen immer witzig gewesen. Da habe ich hier gemerkt, in der Schweiz diese Art von Humor kann man nicht bringen. Aber es ist halt trotzdem so. Ne? Haben Sie eine Arznei für meinen Kopfweh? Nee, Nee, habe ich nicht. Also im Ernst, ne? Ich hätte eine Arznei, um ihre Selbstheilungskraft zu steigern und wenn wir das ähnlichste Mittel finden und die Selbstheilungskraft das macht, was ich von ihr beobachtet habe die letzten zehn Jahre, dann werden ihre Kopfschmerzen verschwinden, ja. Aber mehr auch nicht. <lacht> genau. Das heißt, ähm, soll man überhaupt noch Symptome behandeln? Das ist eine ganz klare Antwort, nein. <lacht> A, weil wir keine Symptome behandeln in Homöopathie, das ist gar nicht das Ziel. Und B, weil wir es nicht können. Verrückt ist aber, dass wir natürlich Symptome behandeln, weil wenn wir das ähnlichste Mittel geben, die Symptome verschwinden. Und das ist ja dann nachher sozusagen der Beweis der Theorie von der Homöopathie, dass durch Selbstheilungskraftsteigerung durch das ähnlichste Mittel die Lebenskraft angeregt ist, die Symptome zu heilen, die sie vorher gezeigt hat, und Hannemann hat gesagt, die Lebenskraft zeigt die Symptome, damit man auch nachher sozusagen findet, was man machen muss. Sie drückt sich über die Symptome aus. Da gibt es ja auch einen Riesenbereich der Psychosomatik. Warum habe ich dieses Symptom? Was zeigt es mir? Mir ist das manchmal so ein bisschen zu schubladenmäßig, weil ich beobachtet habe, dass nicht jedes rechtzeitige Symptom hat mit dem Papa zu tun und nicht jedes Fieber mit Ärger. Und so weiter. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, die sind am Schluss sehr individuell und einzigartig. Aber allein, dass es die Psychosomatik gibt und dass sie in vielen Fällen zutrifft, zeigt ja, dass das eben mit dem ganzen Menschen zu tun hat und nicht mit dem, was sich nachher auf der Körperebene zeigt. Das ist ja das Bild, was wir mal verwendet haben. Einerseits kann man sagen, das ist diese Projektionsfläche der Körper, wo das Ich. Projiziert auf meinem Körper. Ne? Ich, der Projektor, projiziere auf meinem Körper, mein Körper. Ne? Oder was wir auch schon hatten, ist diese, meint der Motor ist kaputt und dann leuchtet das im Cockpit das Warnsignal auf. Ne? Und wenn man das Warnsignal nimmt, als zum Beispiel Leberbeschwerden, dann nützt es nichts, das Warnsignal äh, abzuschrauben, die Glühbirne rauszumachen, abzukleben oder sonst irgendwas. Man muss sich halt um den Motor kümmern. Der Motor ist in dieser Analogie das. Ich, meine Probleme. Aber klar, es kann natürlich auch sein, dass das Lämpchen einen Schlag abbekommen hat und dann muss ich natürlich das Lämpchen austauschen. Dann nützt es nichts am Motor rumzubasteln. Und wenn der Motor das Ich ist und dann die Projektion oder die Projektionsfläche die Leinwand ist, nur wenn jemand auf die Leinwand einschlägt und die kaputt macht, dann hat das überhaupt nichts mit dem Ich zu tun. Weil das ich jetzt nicht eine, eine Projektion macht auf der Leinwand, sondern die Leinwand kaputt gegangen ist. Genau. Es ist, ist also die weitere Frage, wann, ne, wann, behand, wann nehme ich denn jetzt ein Mittel, was zu den aktuellen Symptomen passt und so weiter. Da kommen wir dann in den Bereich: akut, chronisch, subakut, ähm, angeboren, erworben. Ne? Das haben wir alles im Podcast grundsätzlich auch schon mal besprochen. Will ich hier gar nicht im Detail wieder drauf eingehen, weil die Folge so endlos wird. Aber es muss natürlich nachher eine Regel geben, die man auch als Laie befolgen kann. Das ist Grund. Deshalb habe ich ja im Podcast zum Beispiel auch die Verletzungsmittel aufgesprochen. Es ist grundsätzlich so, dass man die Verletzungsarzneien eigentlich nahezu immer bedenkenlos geben kann. Es gibt diese Ausnahme, die habe ich eben schon mal erwähnt, wenn Wundheilungsstörungen da sind, ne, dann braucht derjenige vielleicht trotzdem das korrekte Verletzungsmittel, aber er braucht hinterher eine Folgebehandlung, wo dieser konstitutionelle Wundheilungsstörungsteil ähm, abgedeckt wird mit einer Arznei. Und ansonsten ist es so, dass konstitutionell chronische Krankheiten, wiederkehrende Krankheiten, angeborene Krankheiten, die sollten nicht von Laien behandelt werden und eben nicht versuchen, einzelne Symptome davon wegzumachen. Wenn man sagt, okay, mein Kind hat immer wieder kehrenden Heuschnupfen, Asthma, Hautausschläge und jetzt hat er neu auch Dellwarzen, super, dann suche ich da mal ein Mittel für die Dellwarzen und den Rest ignoriere ich. Das ist immer Spiel mit dem Feuer. Es kann sein, dass es gar nicht funktioniert, was manchmal eine der schlimmsten Wirkungen ist, weil derjenige dann denkt, Homöopathie funktioniert nicht. Ein großes Problem. Aber bis der wieder zum Homöopathen geht oder sich mit Homöopathie nochmal auseinandersetzt, das Zweite das kann tatsächlich funktionieren, was sicher auch nicht, auch nicht besonders gut ist, weil dann hat er die Warzen unterdrückt. Kann sein, dass jetzt das Asthma schlimmer wird oder irgendeine Unterdrückung stattfindet. Oder die Warzen wiederkommen und er dann das Mittel wiederholt. Das machen zum Beispiel viele gerne mit Herpes. Ne? Herpes und Rostox ist so ein ganz typischer, ja, ja, der Rest mir eigentlich wurscht, dass es das wiederkommt, kein Problem. Ich nehme einfach jedes Mal Rostox, das hilft dir jetzt mal tipptopp. Ja, toll, ja. Und wie sind so die anderen Beschwerden die letzten zehn Jahre gewesen? Der Herpes kommt zwar immer wieder, also wirklich geheilt ist er auch nicht. Und der Rest so, ja, ich habe ganz schön Gewicht zugenommen, Wassereinlagen und die Niere ist auch nicht mehr so stabil. Hm, toll, ja, sehr gut. <lacht> und dann gibt man was für die Niere und den allgemeinen Zustand. Ne? Also gibt das passende Konstitutionsmittel, was passiert jetzt? Der Herpes kommt selbstverständlich wieder und der Patient darf seine Zinsen bezahlen, wie Dr. ist immer so schön gesagt hat. Das ist jahrelange Unterdrückung. Also auch mit Homöopathie kann man eben sehr viel Moks machen. Das ist auch keine Wertung, weil ich weiß ja, die Leute nehmen ja Rustox nicht für den Herpes, weil ihn langweilig ist oder weil sie denken, oh ja, super, ich hätte total gerne Nierenschaden. Ne? Soll jetzt keine Angst sein, also es ist natürlich nicht immer so, dass es auf die Niere geht, aber es kann ja irgendwo hingehen, ne? das hängt ja mit dem Schwachpunkt zusammen. Ähm, das machen die Leute ja nicht mit Absicht, ne? sie geben ihr Bestes und das weiß ich auch und da auch gar nicht, will ich auch gar nicht schimpfen oder so, aber das ist halt etwas, was nicht im Bewusstsein ist, dadurch, dass über die Homöopathie in der öffentlichen äh, Meinung immer nur erklärt wird, ja, das Placebo, anstatt sich mal ernsthaft mit dem auseinanderzusetzen und die breite Bevölkerung vielleicht darüber aufzuklären, äh, wie das wirklich funktioniert. Ähm, genau, damit eben die Leute auch wirklich die richtigen Erfahrungen mit der Homöopathie machen und nicht eben das entweder, dass es immer nur kurz wirkt oder gar nicht wirkt genau Wann kann man denn jetzt als Laie selber behandeln? Also einmal die Verletzungen oder echte akute Krankheiten. Das können zum Beispiel sein Lebensmittelvergiftungen. Das können zum Beispiel auch sein gewisse Unpässlichkeiten aufgrund von Wetterphänomenen. Sonnenstich, kalten Wind erwischt, auf kaltem Stein gesessen. Immer unter der Voraussetzung, dass das keine chronische Krankheit ist. Also wenn ich eine chronische Blasenentzündung habe oder immer wieder Blasenentzündung habe und gestern habe ich jetzt auf kaltem Stein gesessen und wieder eine Blasenentzündung, dann ist das trotzdem nicht akut. Es kann sein, dass man ähm, aufgrund der Schwere der Symptomatik eine akute Arznei wählt, also die eine, eine Arznei, die sehr passend ist zu dem aktuellen Symptomatik des Patienten. Sie wird aber, wenn möglich, immer unter der Berücksichtigung gewählt, was, was die alte chronische Krankheit bereits schon behandelt hat. Also man wird zum Beispiel ein sogenanntes Satellitmittel suchen, zu passend zu dem Konstitutionsmittel und man muss diese Blasenentzündung dringend nachbehandeln. Also selbst wenn man sich entscheidet, sage ich, ich wähle eine Arznei, die jetzt nicht das Ganze abdeckt, sondern vor allen Dingen die akute Situation, so also wie Arnika die akute Verletzung abdeckt, kann es zum Beispiel sein, dass Apis oder Staphisagria die akute Blasenentzündung sehr gut abdecken, aber zum, sonst zum Mensch gar nicht passen, weil er ist konstitutionell Lycopodium oder Sepia, dann braucht das nachher entweder ein Mittel, was noch passender ist, oder man gibt direkt Lycopodium und Sepia, sofern es dann ähnlich ist zum Zustand, das muss man ja berücksichtigen, man kann ja einfach irgendwas geben, das Ähnlichkeitsgesetz muss eingehalten werden. Oder man behandelt die Leute eben dann nach, ne? wenn man Apis gegeben hat, dass man hinterher den Sepia als Konstitutionsmittel hinterher macht. Dazu muss natürlich das Konstitutionsmittel bestimmt sein und passen. Das Konstitutionsmittel ist auch nicht so, dass man es das einmal wählt und dann hat man das Rest vom Leben, sondern das Konstitutionsmittel ist ja immer ähnlich zum Zustand des Patienten. Und ein Patient ist ja ganz bestimmt nicht in der Kindheit, in der Jugend, im jungen Erwachsenenalter, als Eltern oder als Senior dieselbe Persönlichkeit mit den ähnlichen Vorlieben. Also ein Kind hat ja nicht dieselben Vorlieben wie ein 30-Jähriger, nicht dieselben Hobbys. Und auch über das, was er erlebt hat. So kann es sein, dass das Konstitutionsmittel auch immer wieder wechselt. Also das ähnlichste Mittel, was in der Tiefe wirkt, darf auch ändern. Das muss dann differenziert werden. Man kann also auch nicht blind einfach immer sagen, ja ja gut, ich habe jetzt einmal Sepia bekommen von meinem Homöopathen, tip Top, da gehe ich nicht mehr hin. Weil wenn ich jetzt ein Problem habe, gebe ich Sepia. Das funktioniert eben auch nicht, weil die Ähnlichkeit berücksichtigt werden muss. Respektive, was natürlich auch passiert, wenn ich Sepia über längere Zeit erfolgreich angewendet habe, dann ändern sich natürlich auch Sachen und der Patient ähm, wird auch im Gemüt andere Symptome irgendwann haben, nur weil, sie, weil die alten Sachen nicht mehr passen. Deshalb gibt es oft durch eine gute Konstitutionsbehandlung auch einen Fortschritt in irgendeiner Form des Patienten. Vor dem kalten, zurückgezogenen, introvertierten, überforderten, erschöpften Menschen wird er ja durch mehrere Gaben von Sepia irgendwann nicht mehr in diesem Zustand sein, vielleicht neu äh, extrovertierter sein oder äh, aufgestellter, positiver sein oder mehr Energie haben. Ne? Dann kann es natürlich gut sein, dass nach ein, zwei Jahren der Mensch auch ein ganz anderen Arznei braucht. Auch wenn er dann vielleicht wieder Blasenentzündungen hat. Ne? Weil die Selbstheilungskraft zu steigern ist ja kein permanenter, Erfolg. Ne? Es ist ja nicht, dass wir Selbstheilungskraft einmal steigern und das war's. Das kann ja jeder von uns wahrnehmen. Auch die Therapeuten selber, die sind ja teilweise seit Jahren in Behandlung. Es ist ja nicht, dass man einmal ein Mittel gibt und dann damit ist das Thema gegessen. Ne? Die Selbstheilungskraft zu steigern ist eine Sache, dass der Mensch gesund bleibt, eine ganz andere. Ne? Genau. Ich hoffe, dass ich die Frage ein bisschen beantworten konnte, dass es euch etwas klarer ist. Das heißt, ähm, zögert nicht, akute Sachen zu behandeln. Schaut einfach, sind es auch wirklich akute Sachen? Falls ihr akute Sachen behandelt habt und euch nicht sicher seid, sprecht mit eurem Therapeuten. Ne? Fragt euren Homöopathen, habe ich das richtig gemacht oder nicht? Ich Alle Leute, die bei mir Selbstbehandlung machen, die leihen, kläre ich immer wieder auf. Das war sehr gut. Das hätte ich so nicht gemacht. Das empfehle ich beim nächsten Mal nicht so zu machen. Dort bin ich der Meinung, das wäre gar nichts zu behandeln gewesen. Und da war es super duper, ne, sodass die Leute auch wirklich mitarbeiten können und nicht ihren eigenen Fall ständig stören. Gut, ich möchte dann auf die zweite Frage eingehen, weil die hat so ein bisschen damit zu tun. Nämlich die Frage ist, was passiert denn dann nach so Mitte im Punkto Heilungsgesetze ähm, oder auch Intensivierungen? Also sogenannte Erstverschlimmerungen. Also ich habe jetzt ein Supermittel gegeben. Ich habe jetzt nicht unterdrückt, sondern ich habe ein gutes Konstitutionsmittel gewählt. Jetzt gibt es verschiedene Heilungsgesetze. Da gibt es auch eine Folge zu den herungslichen Heilungsregeln. Das sind mal die drei häufigsten. Das erste ist von innen nach außen. Ich gebe also ein Arznei. Und dann geht es zuerst mir besser und dann meiner Migräne. Der Zeitablauf von mir geht es besser bis zur Migräne ist besser kann von Wochen bis mehrere Jahren Anspruch nehmen. Das hängt davon ab, was man für eine Art von Migräne hat, zum Beispiel ob die vererbt ist oder nicht und wie lange die schon da ist. Das Gemüt heilt oft erstaunlich schnell, wenn die körperlichen Beschwerden, gerade zum Beispiel so unheilbare Krankheiten, schwer bis gar nicht heilen. Vor allem, wenn schon Dinge kaputt zerstört sind. Also wenn da, jetzt übertrieben gesagt, die Leber fehlt, <lacht> Dann würde die auch nicht nachwachsen, soweit ich weiß. Also, keine Ahnung, wozu die Lebenskraft so in der Lage wäre, unter Optimalbedingungen. Aber ich sag mal so, unter den aktuellen Erfahrungen, die ich jetzt seit zehn Jahren gemacht habe, würde das nicht nachwachsen. Also, oder bei MS, wenn die Nerven mal kaputt sind, ist mir bisher noch nicht gelungen, dass sich das wieder regeneriert. Mag aber auch sein, dass das so ist. Also im Chronischen, ne? Akut habe ich das auch schon gesehen, dass Schübe gekommen sind und sich wieder zurückgebildet haben. Aber wenn da chronisch mal was durch ist und die im Rollstuhl sitzt, ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, dass sie wieder läuft. Genau. Aber wir wissen ja nicht alles, so wer weiß, ob das nicht vielleicht irgendwann auch geht. Aber aktuell würde ich sagen, nee. Also das Erste war von innen nach außen. Das Zweite ist von oben nach unten. Das kann zum Beispiel sein bei Haut oder Gelenke. Meine Hände sind besser, jetzt machen meine Füße mehr Probleme. Oder die, Gelen die Schultergelenke sind besser. Dafür habe ich es mehr am Ellbogen oder in den Fingern. Das kann aber auch sein beim Magen-Darm-Trakt, dass man merkt, der Magen ist besser, die Leber ist besser, die Galle ist besser. Dafür ist der Darm gestört. Das sind so temporäre... Phase natürlich, wenn die Heilung ausgelöst ist, dann nimmt es diesen Verlauf. Und meiner Erfahrung nach geht es dann auch weiter, also es bleibt nicht dann an den Füßen, sondern geht von dort weg. Und dann gibt es die dritte Heilungsregel, dass die Beschwerden in der umgekehrten Reihenfolge verschwinden, wie sie gekommen sind. Das heißt, wenn man jetzt an mehreren Orten Warzen hat, dann gehen die, wenn die Heilung beginnt, gehen die Warzen, die neu gekommen sind zuerst und die, die alt sind, gehen später. Das sind mal drei Heilgesetze. Jetzt gibt es aber auch, dass sich Sachen verschlimmern. Ne? Und das ist ein bisschen schwierig. Da muss man viel mehr verstehen darüber, warum intensivieren sich jetzt bestimmte Symptome. Da gibt es nämlich zum Beispiel, dass es Ausscheidungen produziert. Das sind sogenannte Erleichterungen. Ich kann man auch sagen, Mir smart Erleichterungen. Also seit dem Mittel, was ich für meine Migräne bekommen habe, habe ich vermehrt Nasenbluten. Ähm... Seither habe ich aber keine Migräne mehr. Das wäre so eine miasmatische Erleichterung. Oder seither ist mein alter Hautausschlag zurückgekommen, den ich als Kind hatte. Und seither ist die Migräne besser. Es kann so gewisse Absonderungen geben auf der Haut, über den Darm, über die Blase. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Das sind sogenannte miasmatische Erleichterungen. Hier ist wichtig zu wissen, die sollte man auf gar keinen Fall behandeln. Weder mit Homöopathie, mit noch sonst mit, mit sonst irgendwas. Das heißt nicht, dass man sich nicht pflegen darf, aber keine Verödung der Nase, keine verstopfende Mittel beim Durchfall und keine Cremes bei der Haut, maximal pflegend. Aber auch da habe ich schon gesehen, parfümiertes Mandelöl, zack ist der Hauterschlag wieder weggegangen und dann kam die Migräne wieder. Also wer auch immer es durchhält, sollte diese Erleichterungen am besten einfach in Ruhe lassen, ignorieren und mit dem Geist einfach eine Woche in Urlaub fahren, bis das durch ist. Weil je mehr man da macht, entweder zieht es sich in die Länge oder im schlimmsten Fall macht man alles, was man bisher durchlitten hat, umsonst, weil man es wieder reindrückt. Genau. Dann gibt es aber auch Intensivierung auf der Gemütsebene. Das kann zum Beispiel so sein, dass derjenige kommt wegen blockierten Emotionen. Ich kann nicht weinen, ich kann nicht meinen Ärger zeigen, ne? ich kann mich nicht durchsetzen, ich bin konfliktscheu oder überhaupt scheu ne? oder ich bin ängstlich. Ne? Und dann kann es sein, dass sich Gemütssymptome äh, intensivieren für den Patienten ist das dann eine Verschlimmerung. Ich habe gerade wieder eine Dame betreuen dürfen, die konnte 14 Jahre lang nicht weinen. Und seit dem Mittel weint sie den ganzen Tag und finde das natürlich gar nicht witzig. Als Homöopath finde ich das super duper. <lacht> sie findet es nicht super duper. Genau, und das ist auch völlig in Ordnung. Da muss sie auch nicht super duper finden. Aber wenn man versteht, ich habe 14 Jahre lang nicht weinen können, seit dem Mittel kann ich weinen, ist das ja tiptop. Ähm, vorausgesetzt, es hört auch wieder auf, was es getan hat. Ne? Und dann ist es, das Spannende ist, dann ist es auch plötzlich gar kein Problem mehr, weil man fühlt sich so viel erleichtert. Ne? Das hat sie ja gesagt. Ich noch nie so leicht gefühlt die letzten 14 Jahre, nachdem ich so viel geweint habe. Genau. Aber es kann auch bei Kindern sein. Da gibt es so andere Verschlimmerungen, dass die dann ihren Ärger mehr zeigen. Das ist auch nicht lustig. Oder schwache Kinder werden stärker. Ne? Vorher hatte man so eine Puppe daheim. Ja Mama, klar Mama. Natürlich Mama, ne? seid ihr Mittel? Nein, ne, kannst du selber machen. <lacht> ist für die Eltern auch keine Verbesserung. Das muss man natürlich immer differenzieren, ne? ob das wirklich nachher eine Verbesserung auch ist. Und meistens kommt diese Gemütsverschlimmung temporär. Aber man kann nicht sagen, eine Homöopathische Arznei macht nur Verschlimmung auf der Körperebene. Dann gibt es auch das Wiederauftreten von alten Symptomen. Ne? Dann kommt plötzlich Fieber wie früher, Ohrenschmerzen wie früher. Husten wie früher, Hautausschläge wie früher, Verstopfungssymptome wie früher, Warzen wie früher oder auch unterdrückte Symptome kommen wieder, das Geschwür, was ich zu operiert habe, ist wieder aufgegangen, alte Narben sind wieder aufgegangen. Das sind für den Patienten meist gar keine angenehme Situationen, muss man auch anerkennen und wertschätzen, dass der Patient es jetzt nicht so cool findet. Ähm... Aber die Homöopathie, na, wir erinnern uns an den Anfang der Folge, steigert die Selbstheilungskraft. Und wenn die Lebenskraft durch eine gut gewählte Arznei der Meinung ist, ich müsste da jetzt so das machen, dann sollte man eine gewisse Weisheit entwickeln und sagen, gut, wenn sie das macht, wird es schon Grund haben. Und äh, wer bin ich, das jetzt besser zu wissen, na, was die Lebenskraft macht? Dann beobachtet man den Verlauf und wird meist belohnt, wenn man diese Verschlimmerung, Intensivierung oder Auftreten von alten Symptomen durchsteht, dann ähm, ja, sind hinterher alle glücklich. Beeindruckendster Fall, den ich da mal hatte, der mir gerade einfällt, ist eine Dame, die ein ganz großes Problem hatte mit ihren Zähnen. Sie hat große Probleme gehabt, weil das, weil das von der Wurzel her die Zähne zerstört worden sind, nicht von außen. sie hat schon zwei Zähne von innen heraus ver verloren. Und der Arzt war, der Zahn zwar recht hilflos, aber nicht genau wusste, wie, wo, wie, was er zu machen ist dann kam sie eben zu mir und ich habe ihr gesagt, weil aus meiner Sicht das ein syphilitisches Symptom war, habe ich ihr gesagt, ähm, was sie auf gar keinen Fall machen darf, ist, wenn nach dem Mittel irgendwas, irgendwelche Symptome kommen, von früher oder irgendwelche Ausscheidungen oder so, dann muss sie sich unbedingt bei mir melden. Und das war sehr beeindruckend. Ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Karriere bisher, oder was ich mich jetzt gerade erinnere, nie wieder so starke Erstverschlimmungen in der Reaktion auf eine Mittel gehabt. Die hat sie alle durchgestanden mit mir, ohne dass wir eins der Symptome behandelt haben mit irgendeiner Mitte. Und sie hat nie wieder Probleme gehabt mit den Zähnen in den letzten fünf Jahren. Es ist auch nicht weitergegangen. Der Arzt kann sich das auch nicht erklären. Das ist auch in Ordnung, muss er auch nicht. Was mich mal wundert, dass die Ärzte nicht, weiß nicht, ob die keine Zeit haben oder es ihnen wurscht ist. Aber die kommen auch nicht fragen. Ja, wow, also sie haben da etwas gestoppt was ich nicht mal verstanden habe, was die Patient überhaupt hat. Wie haben sie denn das gemacht. Ein ne, mal fragen. Scheint immer egal zu sein. Auch spannend. Oder keine Zeit für das. Zu ne, so viele andere Patienten. Genau. Gut, ich glaube, ich habe auch alle Fragen beantwortet. Jetzt. Gut. Wenn Fragen sind, könnt ihr mich ja fragen. Ich äh, hatte auf jeden Fall Freude daran, mal wieder über die Grundlagen der Homöopathie zu sprechen, auch wenn wir die Sachen eigentlich schon besprochen haben im Podcast. Aber bitte stellt mir weiterhin Fragen, wenn ihr welche habt, weil genau das ist die Idee des Podcasts, dass wir die Dinge aufklären und meiner Erfahrung nach, wenn zwei Leute diese Fragen haben, dann haben die auch mehr. Und in dem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat wieder ein bisschen durch die Homöopathie zu schwimmen und wünsche euch jetzt einen ganz, ganz einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns in irgendeiner der Episoden, in der Lerngruppe, auf den Vorträgen oder sonst wo wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald, ciao. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode.